0: Hello, hello, hello. Welcome back to podcast Waktunya Bergurau Berguru dari Anak Rantau. I'm Anindya Rahmiwati Siregan.
1: MA Mamanda Pohan
0: will be your host for this podcast. Selamat datang, selamat datang teman bergurau. Halo, apa kabar? Halo, selamat datang. Baik dong, kita sekarang sudah kembali lagi dengan episode baru. Dengan semangat baru pasti ada. Kalau episode baru tuh gua nggak tahu kenapa gua hmm. selalu semangat aja gitu, dak.
1: Betul, selalu Harus-harus semangat. Karena kan kita pasti akan membagikan cerita. Yang membagikan uh, banyak yang bisa kita share buat teman bergurau di Betul. setiap episode kita, ya Natya?
0: Iya, banget. Nah, untuk episode sekarang... Uh, pastinya sih ini kita udah uh, apa namanya sudah masuk ke season berikutnya jadi uh, hmm. untuk teman-teman bergurau yang belum mendengarkan season 1 dan season 2 kita sebelumnya bisa langsung cek di um, podcast spotify uh, podcast waktunya bergurau atau di YouTube channel kita dan juga cek aktivitas kita di Instagram podcast Waktunya bergurau
1: jadi untuk untuk episode kali ini kita tendin maininat-
0: Ya, kemana nih kita? Kita udah jalan-jalan keliling-keliling beberapa uh, negara. Sekarang kita akan ke Australia lagi. Uh, yang akan jadi bintang tamu kita itu uh, dulu kuliah juga di Aussie. Terus sudah gitu, um, beliau sekarang punya beberapa bisnis. Nah, mungkin kita langsung sambut aja kali ada bintang tamunya.
1: Boleh, boleh, langsung aja kita kenalkan. Dengan tamu kita hari ini, ada Fatsi Andani. Fatsi, apa kabar sih?
2: Halo, halo, kabar baik. Alhamdulillah.
0: Halo, Fatsi. Alhamdulillah.
2: Halo, halo. Berat banget, gue
1: dipanggil bintang sudah tamu nih, makan waktu untuk ngobrol nih, untuk teman bergurau di podcast kita sih. Heeh,
2: thank you, thank you.
0: Ya dong, kan kita selalu uh, apa namanya memperkenalkan bintang tamu-bintang tamu kita yang punya ceritanya unik masing-masing ya, Dak, ya, dari negara-negara yang pernah mm. mereka tinggal sebagai anak rantau ya, Dak.
1: Setuju. Tapi pasti bisa cerita sedikit nggak, Sisi? Dulu tuh, kuliah di mana, sih? Sempat kuliah di mana?
2: Kalau kotanya dulu di Brisbane. Mm-mm. Jadi gue memang uh, alumni dari Griffith University di Brisbane. Mm-mm. Dan Mm-mm. waktu okay. itu gue spesifik banget belajar mengenai Uh, bisnis tapi majornya tuh di psikologi. Jadi fokusnya tuh okay. di human resource. Oh. Dan itu waktu itu programnya sebenarnya bukan program gue nge-apply ke sana langsung, mm-hmm. tapi memang itu bagian dari double degree-nya UI yang psikologi S2. Oh.
0: oke. Okay. Berarti lo sebenarnya di UI S2 terus um, apa namanya? ada berapa tahun kemudian itu di Brisbane gitu ya?
2: iya jadi setahun-setahun sebenarnya
0: okay. programnya oh wow, oke okay, menarik okay. banget tidak? oke
2: okay, kalau gitu kita langsung aja cerita ya
1: kita cerita soal kuliah dan bisnis yang sedang dibangun sama Fasi di saat ini ya Nat ya kalau yeah. gitu kita langsung mulai ini dia podcast waktunya bergurau berguru dari anak
3: rantau
0: Oke, okay, Fatsi. Jadi tadi kan ya. kita udah dengar ya kalau Fasi itu dulu sempat di Brisbane uh, dan juga itu kayak uh, exchange program kali ya. Jadi setahun di UI dan juga setahun di Brisbane. Mungkin uh, ya. itu berarti tahun berapa tuh sih kalau boleh tahu? <laughs>
2: seingat gue itu sekitar 2006 atau 2007. Gue lupa sih persisnya, semesternya kan agak di tengah-tengah tuh ya. Yeah. Jadi gue nggak yeah, yeah, gitu yeah. inget. Cuman yeah. gue lulusnya satu itu yeah. tahun 2004-2005. Terus habis mm-hmm. itu gue setahun 2005-2006 itu mm-hmm. di UI-nya. Jadi 2007-2008 okay. gue di uh, Australia. Tapi di kisaran angka itu. Cuman gue nggak precise satu tahun di... Uh, Australia, karena gue ambil kayak bahasa dulu, kayak foundation gitu, bahasa Inggris gue tuh jelek banget dalam artian,
3: mm-hmm.
2: karena gue belajar-belajar bisnis advance, requirement mereka tuh cukup tinggi gitu, jadi okay. gue masuk ke situ tuh dengan persyaratan yang ketat lah untuk, mm-hmm. untuk bisa mungkin ngikutin mata pelajaran, bikin hmm. bikin tugas kuliah, kan tulisnya, writingnya mesti tinggi gitu skillnya. Ya. Hmm. Dan gue nggak deket sama sekali angkanya waktu itu IELTS-nya, jadi ya hmm. mau ngomong apa mau mesti kayak ada. Loh, lo berangkat berangkat terlebih dahulu untuk belajar foundation tadi ya, sih Iya hmm. iya.
0: Okay. Uh, tapi itu emang lo milih Brisbane uh, dari programnya atau gimana nih? Atau udah? udah ada kalau misalnya dari apa namanya jurusan lo itu bakal lang- langsung lanjut ke Brisbane.
2: Jadi kayaknya tuh si Fakultas Psikologi UI-nya punya
3: hmm.
2: kerjasama khusus dengan Fakultas Psikologi atau HR oh. Departmentnya si Griffith. Jadi gua nggak hmm. bisa milih kota, gua nggak bisa ngilih kampus. Yeah. Jadi begitu gua lulus di UI, hmm. dia langsung transfer gue sebagai student ke sana gitu.
0: Oke oke oke, menarik ya. Berarti itu bisa jadi salah satu pengalaman hidup lu juga sampai akhirnya lu membuka bisnis sekarang yang sudah sangat besar. Jadi mungkin teman-teman bergos kalian <laughs> mungkin kita langsung cerita aja bahwa Fati ini adalah CEO ya dari uh, Chief ya.
2: Mm-hmm, dari Chief company yang sekarang ada barbershop ya ada coffee shopnya, yeah. terus ada kita punya coworking space sama event space di Radio Dalam, terus kita ada juga komunitas sepeda, punya produk perawatan sepeda juga, punya produk air grooming juga, macam-macam oh, sih, Banyak ya. mana ya, gitu jadinya.
0: Luar biasa ya, ternyata ininya, apa, anak-anaknya tuh banyak banget ternyata dari Chief itu. Okay. Ternyata
1: anak-anaknya oh, bisa jadi. Jadi di episode kali ini gue pengen ngulik sih sebenarnya soal bisnis itu sih, kalau nanti kita ada waktu, kita ada waktu lumayan banyak, kita bisa cerita tentang apa Chief, dan kita pas cerita mm. awal sampai cerita keberhasilannya saat ini, sisi tapi dulu ya, pas boleh, dulu boleh, cerita awal deh. Kita dari awal chief dulu terbentuk gitu ya,
3: mm-hmm.
1: lo kepikirannya kenapa mesti masuk ke bisnis uh, men's grooming sih, kali untuk bikin barbershop gitu sih. Karena kan dulu waktu di periode-periode lo balik ke Indonesia, kan mungkin masih sedikit yang main di bisnis tersebut. Apa itu jadi salah satu pertimbangan lo masuk ke barbershop sih?
3: Mm-hmm.
2: Jadi waktu gini, gue itu tidak didesain sebagai seorang entrepreneur. Ah, Jadi, okay. kalau lo lihat mata kuliah yang gua ambil, fakultas yang gua ambil itu, itu bukan mata kuliahnya entrepreneur. Ya. Jadi kalau ya. anak enter, anaknya seorang entrepreneur mendidik, kalau ada bapak seorang entrepreneur mendidik anaknya menjadi seorang entrepreneur, dia masukin anaknya ke sekolah finance, sekolah bisnis, sekolah ya. ap- apalah yang dia bisa gitu ya. Tapi ya. gue tidak dibuild seperti itu. Jadi gue lulus kuliah itu sebenarnya memang outputnya adalah lo untuk bekerja gitu. Dan yes. gue inget banget doktrin dari orang tua itu kan selalu nanti kerja aja di perusahaan swasta, habis mm. itu berapa tahun sampai sebelum pensiun pindah ke jadi pegawai negeri, habis itu dapat pensiun dari negara. Jadi track gue tuh di situ.
3: Mm. Okay. Berin
2: mind kuliahnya tuh udah clear banget. HR, S 1 gue waktu itu finance memang cuman okay. masuknya ke fakultas bisnis yang fokusnya di HR. Gak ada kepikiran yep. sama sekali untuk jadi entrepreneur, entrepreneur tadi. Mm. Mm bisnis itu tuh lahir karena gue sama kakak gue waktu itu mau punya usaha sampingan murni kita oh, pengen okay. punya side bisnis terus habis itu apa ya kira-kira yang bisa dikerjain dan memang di periode tahun 2013 itu kita terasa bahwa tractionnya si bisnis brand bershop itu lagi lagi naik gitu jadi istilah kata hmm. bisnis yang mau trendy gitu Trendy-nya sih tahun 2014 2000 15-nya ya, cuman gue... Mingi-nya itu di tahun itu segitu, kita, betul? tahun segitu. Hmm. Nah, waktu itu kita putusin untuk, udah kita head start aja gitu. Tapi kan masih kerja, Bapak gue, dunia lever, gue waktu itu masih kerja di gulaku gitu. Habis oh. kuliah tuh gue langsung kerja di situ. Eh, enggak ada, gua nganggur setahun gitu. Di hmm. tahun uh, ke-2 gue nganggur, gue dapat panggilan. Jadi tuh, bayangin ya, ini cerita hmm. tentang anak rantau yang uh, sekolahnya kuliah S2. S dua di luar negeri itu, lo sebenarnya balik ke Jakarta lo overqualified kalau lo gak punya pengalaman. Jadi nggak ada yang mau menerima lo kerja. Lo susah banget ngapain keluar. Yeah, nah, yeah. gue tuh setahun sempet 6 bulan magang di tempat om gue, magang uh-huh. ya gak kerja. Terus habis itu sempet enam bulan gue kerja jadi fotografer sama penulis lepas di Kompas Gramedia sebagai uh, freelancer gitu di majalah motor karena gue hobi mobil kan.
3: Mm-hmm. Terus ya, betul, terlihat. itu terlihat.
2: <laughs> ya, itu akhirnya menyebabkan gue ada, ada sedikit konflik lah waktu itu karena mm-hmm. multiple problems. Gue kuliahnya apa, gue kerjanya kok di mana, terus mm-hmm. habis itu gue harus making my way to the corporate job gitu. Mm-hmm. Akhirnya sih dapat gitu kan setelah berapa yeah. tahun, tapi at the end of the day. Hmm. Passion is passion gitu ya. Lo juga nggak hmm. bakal pernah tahu sih sebenarnya arah hidup lo kemana ya lo akhirnya bisa shifting kemana aja. Dan ya sekarang hmm. hmm. gue menjadi begini gitu.
0: Tapi waktu itu berarti kerja berapa tahun tuh? Pas lagi yang tadi kan lo apa balik kuliah tuh sempet freelance dulu. Hmm. Terus habis itu lo kerja sampai akhirnya bikin bisnis itu kerja dulu berapa empat tahun tiga tahun gitu?
2: Jadi gue empat tahun dari oh. uh, lulus itu kerja formal. habis itu okay. gue pindah kerja 2 tahun. Di bisnis development sebuah perusahaan tambang, ya, yeah. terus karena di tahun kedua itu bisnis tambangnya uh, lesu, mm-hmm. gue akhirnya untungnya dua tahun kemarin di tahun keempat yang gue kerja sebelum gue pindah. Itu, mm-hmm. gue ada parasutnya, parasutnya adalah si bisnis ini gitu. Oh. Jadi, ya udahlah, kalau misalnya kita merasa bisnis ini, kan gue ngomong sama kalo gue ya, kalau misalnya mm-hmm. kita merasa bisnis ini udah cukup berkembang. Sayang, mm-hmm. kalau misalnya brandnya di cuma jadi side business saja, ya udah, kita sama-sama komit gitu. akhirnya gue resign dari kerjaan gue yang itu. Yeah. Pas sebelum uh, industri treatment itu hancur lembur, mm-hmm. ya gue langsung pindah sini fokus gitu.
0: Hmm. wow, oke, okay. berarti emang apa 6 tahun apa? lah,
2: enam tahun lah kerja formalnya.
0: Iya, berarti emang ada prosesnya juga ya, nggak mungkin langsung kayak, oke okay, ini gue mau bikin bisnis ini gitu. Tapi tapi ketika lo, uh, apa namanya kan tadi ngobrol sama Kak juga gitu ya, uh, kalau mm. pengen bikin bisnis apa, side job lah ya, berarti kan sempat kayak mm. kerja tapi ada bisnis kecil-kecilan lah di luar, di luar full time mm. gitu kan. Uh, apa sih sebenarnya yang bikin jadi inspirasi sampai, duh, gue kayaknya pengen deh uh, ini apa namanya, pengen deh punya side job, pengen deh gue punya bisnis. Karena kan gue gue sekarang full time nih ya, tapi kadang tuh kayak gila waktu tuh udah 24 jam ya. aja kadang kurang penilis gitu. Bisnis <laughs> <Yeah. laughs> yeah. gitu, terus dan lo uh, masih bisa kepikiran itu kenapa sih kalau boleh tahu?
2: Kepikiran? Cuman karena pengen cari tambahan aja ya dulu oh. sih sederhana banget gitu yeah. Uh, yeah. misinya sih sederhan sesederhana itu mm-hmm. cuman memang kita lihat kalau kita seriusin mm. uh, bisnis itu memang bisa berkembang sangat sangat cepat gitu jadi nggak mm. nggak bisa menampik bahwa kalau lo fokus sama suatu project kan project kan pasti bisa jalan sebenarnya cuman lo ada problem yang lo mesti handle aja gitu mm. nah membagi waktu itu menurut gue ini kesulitan yang Bukan gue doang pasti
3: Mm-mm.
2: yang ngalamin. Mm-mm. dan
3: mungkin
2: Apa yang membuat gue tetap jalan itu adalah mainly karena di periode dua tahun setelah gue risen dari pekerjaan gue yang empat tahun,
3: Mm-mm.
2: yang di perusahaan tambang itu, gue memang punya spare time, waktu lebih banyak.
3: Mm. Okay.
2: Jadi pekerjaan gue lebih ringan daripada yang empat tahun itu. Nah, si... Yang 4 tahun ini kan gue kebayang sih corporate job itu kan lo pulang pasti jam 7. Jam 7 aja mm-hmm. masih dibangin bos buat meeting, buat nyari yeah, besokannya.
3: Gitu, Bener jalan banget.
2: Gue literally kerja sampai jam 10 waktu gue punya bisnis itu. Oh. Karena gue pulang kantor harus ke situ gitu. Jadi mm-hmm. emang harus kita yeah. liatin, kita harus sambil laporannya, harus kita cek apa aja yang mungkin mesti di follow up, ada problem aja. Persis kayak kita punya Project aja gitu. Kalau ya, ya, ya. ada orang yang tipe tipe orang kan beda-beda ya. Ada ya. orang yang bentuknya investor, dia hmm. punya spare money untuk dia invest. Ada yang memang pure entrepreneur. Dia sip. yang pure entrepreneur ini kadang-kadang di peralihan antara investor sama entrepreneur gitu. Dia nggak bisa memutuskan apakah dia entrepreneur ataukah dia investor gitu. Kadang-kadang dia investor cuman mau campur tangan nanti bisnisnya berantakan. Kadang-kadang ada yang full entrepreneur tapi dia nggak take care bisnisnya dia. Dia berperilaku selayaknya dia, seorang investor. Itu uh, nggak apa-apa gitu. Kita juga dulu kan mencari bentuk, ya, iya. Dan bentuk bisnis model itu harus melalui perjalanan gitu, nggak, nggak langsung tiba-tiba di titik sekarang gitu. Ada fase-fasenya gitu memang yang harus kita lewatin. gitu.
0: Iya, iya, iya. Oke, okay. menarik banget Itu emang apa namanya? Pasti semuanya tuh nggak mungkin langsung jadi gitu ya, tapi... Mungkin, Balik lagi nih ke pas um, di Aussie gitu. Uh, hmm. Ada gak sih uh, ketika lu di Aussie itu um, hal-hal yang membuat lu tuh jadi uh, hmm. ya, jadi point of view atau perspektif yang lo ketika lo sekarang punya bisnis? Kalau kata
2: orang-orang yang dulu tempat gue kerja sama beberapa orang yang kenal gue gue jadinya sekarang tuh sangat tipe person. Bisa dibilang gue tuh susah sebenarnya hands off. Hmm. Gue punya kekurangan di micromanaging sebenarnya. Jadi gue tuh pengen ikut campur.
3: Hmm, berarti banget
1: ya.
2: Iya, <laughs> meticulous kan sebenarnya. Karena mainly gue pengen tahu how people work gitu. Jadi itu ada ada unsur background pendidikan juga sih waktu di sana. Karena hmm. dulu tuh gue belajar nih ya kalau sebagai murid gue kasih gambaran aja.
3: Hmm-mm.
2: Australia itu kan bener benar back orang-orangnya. Hmm-mm. Jadi point of view HR tuh sangat amat kuat di sana. Alasannya yes. adalah karena e, serikat itu membela si pekerja. nih isunya sensitif nih, terutama sekarang ya. Cuman, memang yes. kejadiannya seperti itu. Yes. Dan si dos, gua ada dua mata kuliah yang paling gua senangnya, itu satu, yes. human resource strategic. Yes. Satu lagi tuh cross culture management. Yes. Yang si human resource strategic ini dosennya adalah orang Perancis. Nah, Perancis ini dia tuh bener-bener sangat HR centric kan yeah. liberty Egalite, fraternity itu lahir dari sana ya jadi buruh pergerakan buruh itu di sana tuh kuat banget sampai mereka tuh waktu di zaman itu itu lagi menggembar-gemborkan empat hari kerja bayangin coba productivity-nya mau dihitung empat hari kerja Jumat mau libur jadi gua bisa melihat bahwa oh HR tuh arahnya seefisien mungkin sekarang yeah. uh, strateginya yeah. tuh harus jadi Uh, ya, bisnis, bla-bla-bla segala macam lah turunan-turunan.
3: Hmm.
2: Kemudian yang kedua, yang cross culture management, itu menurut gua menarik untuk diaplikasikan di Indonesia. Alasannya kenapa? Karena kita tuh sebagai bangsa Indonesia sebenarnya menyatakan diri sebagai bangsa yang berbineka tunggal Jadi dalamnya banyak banget suku-suku, berbeda perspektif, berbeda bahasa, hmm. dan lain lain sebagainya, hmm. tapi kita satu bangsa. Plus minus, gue melihat itu sebagai sesuatu yang bagus, tapi kita jadi take it for granted, misalnya kalian orang Medan gitu ya. Mm-hmm. Jadi, yeah. tapi gue akan tetap bilang kalian orang Indonesia. Gue gak peduli gitu, kalian orang Medan. Mm-hmm. Sedangkan si cross-culture management ini, mm-hmm. menyatakan bahwa lo gak boleh gak peduli. Lo harus aware banget bahwa orang itu berbeda sama lo. Gitu. Yeah. Kan simple kan sebenarnya. Yeah. Cuman itu yeah. ada dibahas di satu mata kuliah khusus gitu, di, di mereka. Dan itu sekali lagi karena di sana multikultural dan diakui sebagai negara multikultural karena lo kuliah teman sebelah lo tuh bukan orang Aussie, teman sebelah lo tuh orang dari Vietnam, orang dari China, iya jadi banyak banget. Terus lo belanja ke kasir orangnya bukan orang Australia gitu yang ngomong orang-orang dari negara lain. Jadi perspektif itu. Ketanam kayaknya di, di kepala gue, ketanam di uh, keseharian gue sebagai uh, entrepreneur gitu ya, bahwa lu harus tahu orang gitu.
3: Yeah, di
2: sekup kecil banget ya sebagai seorang entrepreneur, itu kayak lu harus ngerti si pemotong rambut tuh maunya apa sih? kompensasi uh, compensation skemanya gimana sih sebenarnya kan berbeda sama uh, payroll biasa kan gitu apakah bisa disederhanakan menjadi payroll metode yang biasa gitu kan kita harus coba harus trial terus productivity itu kayak gimana sih factory productivity itu bagaimana sih gitu salesman tuh insentifnya gimana all those kind of stuff dan kita harus breakdown satu-satu sampai KPI-nya apa? Kan nah, nanti ujung-ujungnya gitu kan kalau bisnis kan. Bukan, ya. iya. Komen gimana ngukur, gue punya tim kreatif gitu misalnya, ngukur kreativitas gimana sih? Kan sampai sekarang orang nggak bisa ngukur kreativitas. Apakah gambar yang ini bagus? Apakah gambar yang ini acceptable? Apakah ide kreatif lo bisa diterima, bisa diaplikasikan? Eh, itu kan tricky ya, itu bukan sesuatu yang lo pelajarin di kuliah, lo harus learning by doing gitu menurut gue.
0: Biasa. tapi tadi,
2: sih, tadi kan lo sempat cerita nih sih ya banyak kadang uh,
1: bisnis uh, keluaran shift yang, yang lagi uh, lo kembangin saat ini selain barbershop, selain tadi ada coffee shop, ada uh, co space dan lain-lainnya tadi sih hmm. sebenarnya untuk mengembangkan shift sendiri tuh ada nggak sih strategi-strategi selain tadi ya mungkin lo pendekatan uh, dari HR tadi gitu ya ada nggak sih hmm. hal-hal lain yang, yang yang lo lakukan dari shift gitu ya untuk strategi marketing ke depannya gitu bisnis shift dari awal yang 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 lain yang lo dapat dari kuliah lo di sana gitu sih selain tadi dari sisi tadi sih
2: kalau marketing gue nggak bisa ngomong banyak karena itu expertnya ada di kakak gue oh. jadi okay. uh, dia benar-benar yang uh, dia karena di lulusan Unilever biasa kerja megang brand mm-hmm. jadi most likely kita bisa feel secure tentang strategi yang bisa kita jalanin untuk uh, marketingnya gitu
3: mm-hmm. kalau
2: strategi apa untuk pengembangan itu memang marketing, HR itu kayak beberapa aspek yang menurut gue fundamental enough tapi bukan satu satunya karena masih banyak lagi kayak misalnya lo masih plototin finance, kayak lo masih plototin ya. uh, operation, kayak lo masih plototin apa ya namanya QA gitu, quality assurance lo di di operationnya dan kalau ngomongin soal khususnya marketing ya, strateginya tuh bisa terbungkus begitu banyak gitu. Memang di masa sekarang kan kita uh, fokusnya banyak ke sosial media. Apalagi di era pandemi kayak begini ya, udah setahun ini kita mau coba shifting ke digital sebenarnya. Cuman ya. si digital ini kan nggak bisa besok di planning lusa, dijalanin gitu. karena nature bisnisnya bukan itu gitu. Nature bisnisnya adalah lo harus ada footprintnya gitu, lo harus ada servicenya gitu kan. Orang datang ke barber dipotong, dipakein foam map gitu. Atau orang datang ke coffee, dia bisa nikmatin secangkir kopinya dia dengan experience di coffee shopnya gitu. Iya. Apa yang tertuang di sosial media itu kan lebih ke arah bagaimana kita membangun brand image dari chief sendiri gitu ya, sendiri-sendiri. Maksudnya, uh, barbernya sendiri, kopinya sendiri. All together sebenarnya kita, uh, mau memposisikan kita sebagai uh, male brand yang cukup positif di luar sana gitu. Karena kita punya ekosistem yang lengkap gitu. Ada kopinya, ada grooming terus ada activity uh, Misalnya kayak kemarin kita ada ber voyage, kita ada edukasinya gitu ke orang-orang ya. di seluruh Indonesia, bisa bikin buku. Men- kita bungkus itu semua jadi, semua strategi marketing. Karena uh-huh. yang kita lakukan dari awal sampai sekarang itu, cuman fokus di satu hal yaitu membangun brand credibility dan di dalamnya itu hmm. ya ada nggak boleh dikomplain kalau lagi potong Ini ya kan turunannya kan terus iya, enggak, iya. harus bagus terus harganya harus bersaing semua sih six p nya marketing aja gitu yang kita hmm. kita fokusin sisanya nanti kita tinggal keluarin lagi nih misalnya pandemi orang butuh apa sih hand gel ya udah kita keluarin hand gel uh, habis itu orang lagi bersepeda ya udah kita keluarin ini cuman Uh, credibility brand itu harus kuat dulu Atau. kalau di kepalanya chief gitu, iya. ya.
0: Iya, iya, iya. Tapi berarti harus fast uh, adaptation juga gitu ya. Kayak tadi kan kamu bilang, uh, sekarang orang-orang lagi pada sepedahan, jadi harus ngeliat, kayaknya eh, ini trennya apa sih, gitu. Jadi harus cepet-cepet ini juga sih ngelihat trennya tuh lagi gimana, terus kita langsung keluar dengan produk baru yang inovasi gitu kan ya.
2: Iya, kita agak gak suka sih sama itu sebenarnya, karena kesannya reaktif. Cuman,
3: hmm, iya. itu yang
2: perlu dilakukan di masa sekarang, kan? Iya. kita pengennya sih proaktif gitu ya. Kita yang create trendnya terus habis, itu iya. kita kelihatan jemput bola sama customer kita. Kita take care mereka, cuman kalau udah kondisi kayak begini, ya udahlah. Kita lakukan apa yang harus dilakukan aja.
0: Betul banget. Kondisi kayak gini kayak semua orang lagi berjuang dan mencoba apapun ya. gitu ya. Nah, apalagi... Iya, yang bisa dicoba yani.
2: kita jalanin.
0: Mm-mm-mm. Nah, ini kan kita lagi ngebahas tentang pandemi juga nih ya. Uh, sekarang yeah. gimana sih uh, kondisi bisnis chief dan semua anak-anaknya itu dalam kondisi pandemi mm. ini?
2: Kalau dari Big Picture... Turunnya sih 50 70, depends on the periode ya. Misalnya kayak transisi kemarin ya kita udah mulai up sedikit, kita di PSBB lagi, ya turunnya akan 70 lagi total bisnis. Cuman yep. sebagai entrepreneur, gue bukannya happy, tapi gue cukup lega karena bukan gue sendirian. Jadi ini yep. bukan karena gue melakukan kesalahan, tapi memang situasinya tidak memungkinkan kita untuk uh, menjalankan bisnis aja gitu.
3: Yeah. Yang mesti yeah.
2: dilakukan men- menurut gua adalah mencari alternatif Dan ber- ya itu bener sih, beradaptasi dengan cepat aja gitu Apa yang bisa dilakukan ya kerjain aja dulu gitu
1: Tapi tadi, uh, karena tadi kan uh, mengomongin tentang efek pandemi gitu ya Tapi ada gak mm. strategi-strategi dari chief sendiri untuk untuk ngadepin ini Seperti apa sih, Maksudnya apa lo ngeluarin si tadi si produk-produk baru tadi di kondisi sekarang ini Untuk untuk justru menutup salah satu untuk nutupin uh, mungkin ada efek yang lebih besar di bisnis lainnya atau seperti apa gitu dari Chief
2: seperti apa sih? In reality, kayak gitu. Cuman yang kita lakukan adalah kita men-split existing bisnis dan future bisnis yang bisa jalan. Jadi kalau kita lihat dari existing bisnisnya kita udah langsung coret yang nggak bisa jalan. Kayak Barber gitu kan nggak bisa jalan. Terus hmm. kota okay. pasti turun terus ya, ya. apalagi yang bisa dilakuin di bisnis itu kita sebenarnya banyak kantong produk development banyak kantong hmm. bisnis development yang kita nggak pernah launching itu tiba-tiba harus harus launching gitu kan jadinya kayak kita akhirnya keluarin minuman yang botolan itu karena orang ada di rumah aja jadi orang beli minuman botolan itu itu lumayan nambahin omset ya. di saat kayak ya. begini gitu ya terus habis itu kita sebenarnya mau launching juga produk hygiene sanit sanitizer gitu, yang complete range gitu. Cuman terkendala sama uh, regulasi dari pemerintah, ada dinas kesehatan, mesti keluarin izin dulu, baru kita bisa rilis produknya. Lagi, ini lagi dalam proses.
3: Okay. Terus
2: uh, si, apa namanya, apa uh, alat perawatan sepeda itu, segala macem. Hmm. Cuman hmm. strategi spesifik, ini sih masuknya ke semua plan B. Jadi ya, emang kalau hmm. kita punya plan B, eksekusinya tuh Mainly mirip sama kita punya plan A gitu,
3: hmm.
2: harus cepat, ya. harus reak, reaksinya harus bagus, kredibilitasnya harus jelas, yang gitu-gitu sih sebenarnya. Hmm. Kalau strategi khusus shifting ke digital tuh ongoing sebenarnya, cuman bentuknya kayak gimana kita masih 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 gak mer... butuh
1: waktu juga kali ya untuk shifting nggak? Iya. Kali juga gitu ya sih.
3: Mm-mm-mm.
2: Karena kita kan nggak sebenarnya nggak begitu kuat di situ kita punya ya, cuman integrasinya nggak gampang, kayak Youtube kita tuh bisa dimonetize, Instagram kita bisa dimonetize yeah. terus activity kita sebenarnya bisa dimonetize cuman brand kan perlu keyakinan gitu, kenapa sih sebenarnya gue mau partnership sama lo gitu, brand luar gitu misalnya, kayak BMW kan prosesnya kan nggak sebentar tuh
3: oh iya tuh keren gitu.
2: banget
0: lo by the way Fatsy ya dia teman bergerau, hmm. kalian kalau mau cek waktu event chief barbershop bisa kolaborasi sama BMW loh Fatsy, itu keren banget kolaborasinya
1: Enggak, Dia fokusnya you. ke Hamis Daud, ya, tepatnya sisi. Oh wow, iya, yeah. yeah.
2: bener bener. Nah,
3: tapi, itu tapi
0: gue
2: gak menyalahkan sih. Iya, nah, <laughs> tapi memang Tapi,
3: tapi, tapi
0: gue wondering gitu, uh, apa yang ada di benak lo ketika lo berpikir, "Oke, okay, gue mau kolaborasi sama BMW gitu." Di mana lo mencari benang merahnya gitu, itu mungkin lo bisa cerita
3: anjar. jadi jadi
2: awalnya gini ini ini hmm. bukan bukan kejadian sekarang ya tapi kejadiannya yeah. tuh kayak dua tahun lalu gitu yeah. uh-huh. kita memang ada Barber Voyage nama kampanye Barber Voyage-nya, Barber Voyage jilid dua jadi jilid satunya tuh kita keliling ke beberapa negara di Eropa Rusia sama hmm. Asia Tenggara
3: hmm. kemudian
2: okay. di Barber Voyage dua ini kita mau keliling Indonesia jalan darat yeah. nah misinya adalah kita mau cari akar akar dan asal muasalnya alas rambut uh, reliable Se-reliable chief lah sebenarnya gitu. Nah kita masukin ke beberapa apa namanya uh, prinsipal mobil. Nah BMW hmm. ini punya lineup X3 dan mereka tertarik gitu. Nah itu kita jajakin sampai akhirnya berhasil mereka pinjamin kita satu X3 hmm. baru sama X5 wow. untuk kita pakai dari jalan dari Medan sampai ke Denpasar. Wow. Selama satu bulan gitu.
0: Luar biasa, itu naik mobil tuh <laughs> ya, ke, ke Medan
2: tuh. Outputnya kita bikin naik mobil, naik mobil. Nah itu sebagai contoh Krim. aja nih, Krim. outputnya tuh bisa Youtube, ada film dokumenternya, hmm. ada, tuh. kita akhirnya bikin buku.
3: Ya.
2: Dan itu menurut kita hal-hal semacam itu tuh, itu belum pernah kita bungkus sebagai suatu packagenya chief digital. Okay. Ya. Orang cuma men-tap in itu sebagai, aset digitalnya Chief Barbershop aja, padahal nggak kayak gitu kan. Sebenarnya kita bisa lihat dari perspektif lain bahwa kita literally punya suara di industri yang cukup didengar oleh cowok-cowok gitu. Ya cewek juga termasuk karena ada hemis gitu misalnya di situ ya. Cuman <laughs> apa yang kita mau sampaikan tuh sebenarnya bisa nyampe dan bagaimana kita mengcasting itu sebagai bentuk partnership yang oke okay untuk brand hmm. supaya kita bisa sama-sama kolaborasi kalau mereka punya market share yang sama sama kita kita bisa bantu mereka untuk achieve dergos berbagai ya gitu kalau sama-sama kita pasti bisa jalan gitu
0: oke okay. Luar biasa ya, berarti emang apa namanya nggak menutup kemungkinan juga suatu local brand untuk bisa kolaborasi dengan global brand, dengan apa namanya oh, hmm. pasti ada aja gitu loh um, apa namanya inovasi atau jalan di mana kita bisa melihat yeah. oke okay, ini kayaknya kita bisa partnership nih sama si brand ini. Luar biasa yeah. Fadsi ini bener-bener inspiring banget tapi karena durasi nih ya, jadi uh, gue mau nanya last question. <laughs>
3: <laughs> karena mm. kita
0: ngobrolnya udah enak banget nih sebenarnya, Tapi ya karena durasi ini mungkin aku akan nanya pertanyaan terakhir uh, untuk teman-teman bergerau nih yang lagi ngedengerin. Mungkin ada tips mm. dari Fatsi buat ngebangun bisnis uh, ya mungkin di barbershop atau di lebih fokus ke lebih ke men's branding kayak gitu. Itu mungkin bisa diceritain.
2: Oke, okay. kalau dari gue sih message-nya <laughs> clear banget bahwa mm. This is actually an opportunity in disguise. Karena kondisi kayak gini, misalnya lo baru kehilangan pekerjaan, lo di dirumahin, terus habis itu uh, lo nggak bisa produktif. Sebenarnya masih banyak di luar sana hal-hal yang bisa dilakuin. Gue bukannya menyederhanakan masalah kalian ya, cuman gue melihat dari kacamata yang memang seharusnya dilakukan. Kita nggak bisa terus-terusan berdampak terdampak ya, karena ini akan sampai tahun depan kok, gitu. Jadi, nggak ya. ada gunanya uh, berkeluh kesah, gitu. Karena ya. kalau gue memposisikan gue sebagai pegawai korporat dan mm-hmm. gue kena kenali, uh, unpaid leave, gitu,
3: mm-hmm.
2: itu resiko yang sangat kecil dibandingkan si pemilik korporasi yang lagi ngurusin utangnya dia, yang nggak bisa dia bayar, dia nggak ada income, dan lain-lain, itu Dengan dua kacamata yang berbeda, ya. ya. Dan kalau mau cari Receh, gue gak akan pernah bilang bahwa hal yang lo lakuin itu receh. Karena terbukti di luar sana banyak orang yang cuma jualan jus, yang banyak yang cuma jualan makanan kecil, banyak yang jualan ya kecil-kecil aja gitu. Selama mereka berusaha, itu akan memberikan value gitu. betul Karena gue ngeliat bahwa Indonesia itu sangat survive dari subsidi warganya sendiri. Jadi kalau kita beli lokal produk, itu sebenarnya... Kita sedang mensubsidi diri kita sendiri. Dalam artian, masyarakat yang lebih besar gitu, kita mempertahankan ekonomi kita supaya bisa hidup gitu sebenarnya.
0: Wow, luar biasa! Dan mm-hmm.
2: Kalau ini adalah tembok, jangan anggap tembok gitu, lu pasti bisa lewatin gitu sebenarnya.
0: Semangat, fatsi, okay. dan juga wow. semangat juga nih, teman-teman. Bergurau, jangan lupa pakai produk lokal, pastinya ya, Da. <laughs>
3: mm-hmm. Harus disupport. <laughs>
0: <laughs> tetap ya harus saling mendukung juga saling me- membeli produk lokal pastinya oke okay, terima ya, kasih Fatsi untuk waktunya thank you
2: juga sama-sama for having me thank you Fatsi
1: sudah berbagi dan sudah uh, ngasih inspirasi nih untuk teman bergurau jadi di kondisi kayak sekarang ini kayaknya ya. bukan saatnya lagi untuk uh, kesah, bukan saatnya lagi mm-hmm. untuk merenung nasibnya, jadi jalan aja, bangun aja, kita mulai apa yang bisa kita lakukan gitu ya
3: Betul, Betul sekali. Oke, oke okay.
1: thank you so much. Terima kasih waktunya. Terima kasih sudah ber, berbagi sama teman-teman bergurau. Semoga bermanfaat juga untuk teman bergurau yang mendengarkan enak ya,
0: Dan uh, kita pasti akan mengingatkan lagi ya, da, tentang protokol kesehatan 3M. Jangan lupa pakai masker, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pastinya ya, da dimanapun kalian. Jadi itu harus
1: dilakukannya di kondisi seperti sekarang ini. Tetap sehat dan tetap menggunakan protokol-protokol kesehatan yang telah ditentukan pemerintah ya. Kalau gitu saya Almanda Pohan,
0: Anindya Siregar, keep listening us guys, bye bye. Jangan
1: lupa dengerin terus our podcast waktunya bergurau, berguru dari anak rantau.
0: Bye. Bye, thank you.